0: Pessoal, estamos ao vivo aqui na, na página do Facebook, da BI Group, também compartilhando nas nossas páginas. Hoje vamos bater um papo aqui com a Marli Parra, que está aqui com a gente. Agradeço a sua presença, Marli, e também com o Charles Wiener, também um investidor da CW Invest. Tudo bem, pessoal? Joé,
1: tudo bem, tudo graças a Deus.
0: Legal. Pessoal, vou começar perguntando para a Marli. Marli, como é que você está lidando com esse momento aí de, de isolamento e de de confinamento, né? todos em casa, trabalhando em casa, home office, 100%. Conta para a gente como é que está a sua experiência.
1: Bom, eu sempre fui adepta do home office, eu sempre achei que as empresas poderiam economizar espaços é, pra, é, liberando o home office, né? mas a, a legislação no Brasil não é tão clara nesse sentido. Então, muitas empresas têm receio de liberar o home office. Então, eu espero que agora eles, eles acordem para isso, estabeleçam uma legislação e que realmente as pessoas possam fazer ter almoço e, cada vez mais, ter videoconferências. Não precisar viajar para fazer apenas uma reunião. Muitas vezes eu fui para Nova York, já fui para a Europa para fazer uma reunião, uma apresentação e não haveria necessidade. Se eu tivesse, se todos tivessem o um costume né, de fazer uma videoconferência, seria tudo muito mais fácil.
0: E, Charles, você, como é que está lidando com isso, amigo?
2: É, eu estou se adaptando ainda. Vou dizer para você que eu não estou 100% adaptado, porque os meus investidores, é, é necessário que eu vá ao encontro deles. É, esse contato pessoal é importante, né, até para a questão do, da credibilidade, confiança. Mas eu estou me adaptando bem, estou fazendo reuniões, é, utilizando a videoconferência, está indo bem. Temos resultados, isso que é importante mas eu confesso para você, confesso para a Marli, que tá, para mim está sendo mais difícil.
0: Tá. Marli, a gente estava falando desse processo de transformação digital aqui nos bastidores para a gente combinar a nossa pauta. É, qual que é a sua experiência com, com o que você tem ouvido de feedback as empresas estão sofrendo um pouco com esse processo de transformação de que o home office foi implantado do dia para a noite e muita gente não estava né?
1: é Exatamente. Como eu venho da Ernest Young, que é uma empresa de consultoria, implementação de robótica, né, o RPA, que é o Robotic Process Automation, e toda essa transformação digital, a gente já vem falando disso há, desde 2015, né? um, e com muitos projetos de transformação digital nas empresas, de robótica, trabalhando com algoritmos, agora na iHub Investimentos também, principalmente na Bolsa, a gente trabalha muito com robótica e algoritmos. Mas, a maioria das empresas no Brasil são de empresa familiar, né empresa brasileira. As multinacionais elas já estão mais avançadas nesse sentido, porque vem de fora essa transformação. As empresas familiares aqui no Brasil, elas acabam demorando um pouco, porque tem um custo muito alto realmente, esse investimento é de longo prazo e essa transformação realmente demora. Então, a gente já vinha fazendo muitos projetos de transformação, para Boticário, para Natura, muitas empresas tendo que entrar nessa questão, não só do e-commerce, mas no próprio trabalho mesmo, e atuando com, com robótica, com é, o, a internet das coisas, que está tão atrasado, no mundo inteiro está atrasado, a gente já ouviu falar de internet das coisas há tanto tempo, e ainda ela não existe, né, é, consolidada na nossa vida. Mas eu acho que agora chegou o momento, agora as empresas terão que fazer, elas serão obrigadas a fazer, ter uma, uma transformação digital mais ágil, muito mais rápido, é, fazer com que seus funcionários tenham uma conexão e tenham possibilidade de contato diário e, e em tempo real com todos, com seus chefes, com as suas equipes, e com certeza isso vai ser muito rápido.
0: Sim. Ah, Charles, quer comentar o ponto da, dessa transformação digital das empresas?
2: É, para o fundo que eu represento já há mais de dois anos, é, nós tivemos uma reunião nos últimos dias e está sendo implantada uma nova plataforma, e essa plataforma também para poder atender a possibilidade da videoconferência e, e, essa, e esse parceiro que nós temos também agora está se engajando em relação ao digital e daqui para frente eu vejo que passa a ser uma realidade, eu concordo com a Marli, quanto ao, ao pensamento dela e aquilo que ela passou, de fato, daqui para frente, é, depois que tudo isso passar, vai mudar, vai mudar bastante.
0: Para Marli, tem uma grande oportunidade para as empresas do segmento de, de ao vivo, online, videoconferência, né?
1: Ah, sem dúvida, a gente tem falado muito com os nossos clientes sobre isso, né? Você, nós estamos vivendo um momento de muita oportunidade, claro que a Bolsa em março sofreu muito, as ações caíram bastante, mas hoje, justamente por elas terem caído, pelo valor estar, estar tão baixo, é um momento de oportunidade para você comprar. E o que você precisa fazer é diversificar a sua, a sua carteira, mas olhando para esses setores que têm uma oportunidade enorme agora de crescimento. Esse setor de transformação digital, de videoconferência, de é, conexão internet em banda larga, muitas, muitas empresas trabalhando forte para aumentar a sua banda e possibilitar um trabalho é, bom tanto na empresa quanto nas residências. Né? Eu ouvi hoje uma amiga minha que tem um portal dizendo que dentro da empresa eles levam 30 minutos para editar um vídeo e na casa dos funcionários três horas. Então, essa dinâmica fica complicada quando você vai para casa, você precisa... É, ter, você tem um custo muito alto, né? e muitas pessoas não têm ainda essa conexão tão boa quanto as empresas, claro.
0: Sim, o Mali, pegando o gancho aí da questão até também da, das ações, dos investimentos, é, as ações despencaram nas bolsas do mundo todo, e queria que você desse um parecer da sua visão de especialista nessa área.
1: Bom, como eu disse, eu acho que a gente tem períodos de crise, como que a gente está vivendo, eles trazem várias oportunidades de investimento. E o maior retorno está em fazer aquilo que os outros têm medo de fazer. Né? Então, você tem que olhar no curto prazo, ser cauteloso, porque nós nunca vivemos isso, essa situação hoje ela é atípica, é, nem os algoritmos estão entendendo. É, em 200 anos, nós nunca vivemos uma crise tão grande e tão imprevisível como que nós estamos tendo. É, então, nós temos um território que não é conhecido, uhum. um grande choque de oferta, de demanda, e nas principais economias do mundo, não é só um país que está sofrendo. Né? Então a gente uhum. tem que ter cautela nesse curto prazo, porque a volatilidade ela deve permanecer bastante elevada com as, as notícias todas que, que nós temos. Né? Mas quem investir agora em ações em baixa, com esse valor tão baixo, pode ter otimismo em relação à volta das economias no segundo semestre de 2020 e em 2021, que com certeza, quando passar essa loucura que a gente está passando, vai melhorar. Então, o momento é muito bom, é para você olhar, olhar para os setores, olhar para a sua carteira, diversificar e realmente investir nesse momento. Quando está tudo embaixo, é o momento de investir.
0: Sim. É, algumas empresas sofreram mais, alguns setores sofreram mais, as ações caíram... É, de 100 para 5, né? foi um, uma queda absurda, é, e principalmente o investidor que, quando acordou, a ação tinha caído de 90%, tem que esperar voltar para patamares mais saudáveis, né, é, Marlene?
1: Não, sem dúvida, isso vai voltar. né? Quem ficar no mercado uh, e, e aguentar, ele vai, ele vai ser feliz, porque, com certeza, a gente sabe que isso que, que é volátil, né? o mercado é volátil, então você tem que ter realmente fôlego para segurar, fica no mercado, não saia, não, não, não se assuste, né? não entre em pânico. O pânico é a pior coisa para quem está dentro do mercado. Né? Então, assim, hoje a gente já tem é, uma é, revisão né, das projeções de crescimento da Bolsa, de 120 para 94 mil, então, não é tão drástico, porque tem oportunidades, com certeza tem oportunidades. E aí, com o dólar a R$ 5,00, os nossos ativos vão ficar muito mais baratos, e isso gera mais oportunidade para os estrangeiros colocarem dinheiro no Brasil.
0: Você quer comentar, Charles?
2: É, o mercado que eu atuo já há 12 anos, que é o fundo junto à plataforma consórcio, eu diria que aqueles que se planejaram tudo bem que nós estávamos prevendo uma crise dessa nessa magnitude, mas aqueles que se planejaram hoje estão saindo na frente. Mesmo no momento de crise, estão saindo na frente. Porque hoje, eu oriento os meus investidores a, a investir através da plataforma consórcio aonde não tem acréscimo de juros. Nós temos aí imbuído as parcelas do investimento com uma taxa de administração. Então, aquele, hoje, vou, dizer, vou dizer assim, aquele felizardo, que tem hoje, por exemplo, 500, 1 milhão, 2 milhões contemplado e que agora pode utilizar o recurso, ele consegue, então, se capitalizar, utilizar esse ativo como capital de giro e aplicar. Então, fazendo aí, é, alicerçando o que a Marli falou. Então, se, se hoje ele tem um recurso junto à plataforma consórcio, que ele consegue sacar esse capital deixando uma garantia, e ele consegue, de repente, utilizar para comprar ações, enfim, diversificar, certamente esse vai sair na frente. Eu tenho até uma, uma frase bacana, eu estava lendo um livro nesses últimos dias que eu estou aqui na quarentena, e dizia o saudoso Rockefeller, aquele que é o lago turvo é que tem os melhores peixes. Então, isso eu tenho passado para todos os meus investidores, e eles estão aí a plenos pulmões, comprando ações, investindo, deixando os, os, o bem que ele tem, e que, de repente, livrava ele de uma locação, ele está deixando esse bem como garantia para poder se capitalizar e fazer jus a investimentos e fazer aí a compra. Por exemplo, ontem eu recebi uma ligação de investidor que eu atendo, que ele tem comigo 12 milhões. Esses 12 milhões, nós já tivemos o êxito na operação. Significa dizer que esses 12 milhões estão liberados. Eu falei assim, Charles, o que você me orienta daqui para frente? Claro, eu oriento em relação a ao dólar em relação a ações, mas também engajar em parcerias com empresas que agora estão sem crédito nenhum, sem fôlego financeiro nenhum. Então, é, aqueles que se planejaram, aqueles que é, mantêm uma reeducação financeira, certamente, é, Rodney, daqui para frente vão sair, depois que tudo isso passar, vão sair na frente.
0: Ali, você é conselheira de, de grandes empresas, é, com certeza você... É, conversando com esses empresários, com acionistas, é, são planos de, de retomada. Aí, o que, que você está prevendo de quando a gente vai voltar? Eu sei que é muito difícil estimar isso, é muito complicado, mas na, dentro da sua experiência aí do dia a dia, o que, que você pode contar para gente?
1: Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem falado muito nas empresas é, é a gestão de risco, né? essa gestão de risco de você cuidar das suas pessoas o máximo possível, tanto dos seus funcionários quanto dos seus fornecedores e clientes, né? Da segurança, da saúde e da vida é a principal coisa nesse momento. É, a reputação está em, em jogo, né? É, então não 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 somente o seu fluxo de caixa, o seu faturamento, mas a reputação de uma empresa está em jogo nesse momento. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas além disso, cuidar do seu fluxo de caixa verificar essas condições, verificar tudo que o governo está fazendo. O governo tem implementado muitas MPs, muitas coisas importantes que podem ajudar a empresa, a empresa tem que olhar tudo isso, tirar proveito de tudo isso uh, e conseguir melhorar seu fluxo de caixa. Uh, quem quem está sofrendo muito mais são as empresas menores, as microempresas, as pequenas que realmente tiveram que fechar, não tem um fluxo, fluxo de caixa tão grande. Uh, e, e não entram grandes negociações nesse momento. E, claro, todo mundo começa a, a renegociar as dívidas, renegociar pagamentos. Uhum. Uh, numa crise sempre tem uh, quem se aproveite disso e quem necessariamente precisa renegociar. Então, uhum. é, é preciso muita cautela e é preciso é, muita ética. Né? muita ética e muita transparência. As grandes empresas um, não devem tirar proveito nesse momento, porque senão elas vão arranhar a reputação delas.
0: Mali, usando toda a experiência que você tem ao longo da sua trajetória com essas grandes empresas, qual como que a gente usa o fluxo de caixa? Ou seja, onde a gente dá mais atenção e o que, que a gente renegocia?
1: Então, a principal uh, uh, medida hoje da economia é, são as nossas pessoas, continuar pagando salário, continuar é, mantendo as suas pessoas. Demissões agora não serão aceitas é, para a sua imagem, né? Muitas empresas, principalmente mercado financeiro, vários mercados que a gente vê que cresceram demais, que acumularam é, ganhos, não podem agora sair demitindo apenas porque pararam de, de, de ter entradas, né? Uh, isso vai ser visto, isso vai ser analisado. Então, é muito importante. A, a economia ela anda quando você tem todo mundo ganhando, todo mundo consumindo. Então, o emprego é muito importante. Uh, as empresas que, têm, uh, que geram emprego, que trazem essa movimentação no mercado, são as mais valorizadas. Isso é extremamente importante nesse momento. Quanto mais emprego, quanto mais produção você tem, melhor. E uma coisa que o Charles falou, a questão da capacitação custa muito caro capacitar. Quando nós vimos uma aquela o uh, uh, um boom do nosso mercado, há uh, quatro, cinco anos atrás, a maior dificuldade das empresas era achar pessoas capacitadas para atuarem dentro das suas empresas. Tinham Tinha que, dificuldade em recrutamento, dificuldade na capacitação e tempo para capacitar. Se você despede alguém, se você demite seus funcionários agora, primeiro vai custar muito, e segundo, depois vai custar muito mais caro para você uh, recontratar, e capacitar novamente. Isso, isso custa demais, é preciso ter cautela, ter, sabe, é, jogo de cintura, espera, espera, e o governo está fazendo muita coisa e vai ajudar todas as empresas, com certeza. Charles,
0: quer per fazer perguntas para a
2: Aproveitando, em seja, Marlin, que estamos falando sobre um tema que é um tema que é, investimentos, é, enfim, captação, eu, algumas horas atrás, ouvi, aliás, eu mesmo assisti, o governo dizendo que vai liberar bilhões para empresas, para um fôlego. Por exemplo, a empresa, você tem um funcionário que você paga para ele R$ 2 mil. Reais. É, você, então, pa, passa a pagar para esse funcionário 70% desse valor e 30% vem do governo. O que você tem a dizer sobre isso, Marlene?
1: então Isso é uma ajuda, é, é isso que o governo está fazendo, é isso que todas as empresas têm que perceber, né? que quanto mais desemprego tiver, pior vai ficar a nossa economia. As pessoas precisam ter dinheiro para consumir. Mesmo nós estando em, em, em casa, nós continuamos consumindo, eu continuo uh, pedindo supermercado, eu continuo uh, pedindo uh, farmácia, eu continuo consumindo água, luz, tudo. Uh, nós consumimos, é claro que para de consumir nos restaurantes, mas você continua pedindo delivery. Então, tem uma mescla agora, né, até se ajeitar, mas você continua consumindo. Por quê? Porque você recebe salário. Se você para de receber salário, fica difícil você consumir. Não tendo consumo, a economia não anda. Então, é extremamente importante isso. Uma outra claro, coisa que o governo fez também. É Hoje você pode é, diminuir 25% do salário das pessoas sem nem negociar. Simplesmente diminui. Claro, estão todos em casa. Eu prefiro muito mais ter o meu salário diminuído em 25% do que perder meu emprego. Né? Melhor isso. Ou uma, uma licença não remunerada. Não remunerada não significa que não vai entrar dinheiro, eu não posso gastar, não posso comprar nada. Então, tem que manter essa economia circulando, o dinheiro circulando. Vem para mim, eu compro, a empresa me paga, eu compro, aí eu pago os meus funcionários que também vão comprar. Isso, esse fluxo tem que continuar. Não Sim. pode parar.
0: Marli, todos esses investimentos que é, o governo está fazendo através da, do Ministério da Economia, um deles é financiar as folhas de pagamento, né? O que, que você acha?
1: Também. É super importante, porque, como eu te disse, muitas empresas menores não, não têm fôlego para isso. Nós temos um programa, eu sou conselheira do programa Winning Woman, de mulheres empreendedoras, da Ana Young, e tem muitas empresas pequenas que não conseguem sobreviver, que faturam, sei lá, 10 milhões por ano, não conseguem sobreviver, de repente, com três meses parado, sem sem entrar dinheiro, né? Elas vão precisar de ajuda, essas empresas precisam de ajuda, é isso que o governo está tentando fazer.
0: É e existem estudos que o empreendedor brasileiro não tem fluxo de caixa, principalmente os pequenos, é, para mais de, de, alguns casos, alguns estudos dizem para 27 dias, né, Marlene?
1: Exatamente. É. E, e não só o fluxo de caixa, as pessoas acabam é, nas, nas previsões de crescimento econômico, quando a gente ainda não esperava... Uh, o coronavírus, o Covid-19, você também erra na compra, né? as pessoas e as empresas acabam tendo dias de estoque muito grandes você precisa programar seus dias de estoque no máximo uma semana de estoque sabendo que você vai vender aquilo em cinco seis dias né e porque os pagamentos são são, são sempre programados para você ter esse fluxo de caixa então programa seu fluxo de caixa a entrada a saída e as suas encomendas para que você consiga né administrar de forma satisfatória para você e para os seus fornecedores também.
0: Mali, antes do coronavírus, a gente tinha uma, uma expectativa muito positiva com 2020, né? É, tudo estava tava indo muito bem e a gente estava super feliz, super otimista. E como que o empresário lida agora com esse movimento né, de uma complexidade tão grande da, que a saúde está trazendo, no caso da preocupação com a saúde com a e com os grupos de risco, principalmente? E uma discussão da economia, se a gente tem que voltar ao trabalho, se a gente precisa ficar em casa. É, como lidar com tudo isso, né?
1: É importante que os mais maduros e os líderes consigam passar isso para os seus funcionários. Né? Eu entendo até o que o líder da nação está tentando fazer, ele realmente tenta dizer que a economia não pode parar. E realmente a economia não pode parar, nós precisamos dos caminhoneiros fazendo entrega, nós precisamos das indústrias produzindo os nossos alimentos e, e os insumos uh, farmacêuticos, tudo isso a gente precisa, de repente se parar, parar a indústria nesse sentido, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos comer? Né? nós precisamos dos postos de gasolina, porque a, a, o transporte tem que continuar. Então, tem os, os, as, uh, os setores que são extremamente necessários para a economia, nesse momento, continuar. Outros setores não precisam, né? Muitas empresas podem ter o home office, muitas empresas podem é, 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 sugerir ou uh, incentivar os seus funcionários a ficarem em casa, tanto no trabalho quanto na, na, na questão social. Uh, e isso vai fazer a diferença. A minha filha, por exemplo, como eu comentei, ela mora em Milão, uh, na Itália, passando por uma crise enorme. E eles, uh, no começo, ela foi fazer home office, ela trabalha na George Armani, Giorgio Armani uh, logo in instalou o home office, mas os restaurantes e bares ficaram abertos. Então, ela fazia o home office, mas saía para almoçar com as amigas quer dizer não foi não foi bem feito né porque ela acabou tendo contato claro que ela está bem está tudo em ordem é, mas foi o que aconteceu na Itália as pessoas continuaram saindo para os cafés para os restaurantes para os bares e claro isso teve uma um contato né?
0: ou seja a gente precisa ainda é, se manter em casa ficar em casa a gente tem muitas áreas setores da economia que precisam trabalhar até para pela questão de abastecimento de alimentos e de, do transporte, e dos médicos, e etc., dos cuidados, é, mas a, a gente precisa esperar essa essa curva do crescimento da disseminação parar de crescer com tanta velocidade. Né?
1: Exatamente, principalmente ah, as, ah, ah, os ditos assim, perigosos, né, as pessoas mais de 60 anos, é claro, a gente vê que não está... É, somente nos idosos, né, tem, tem pessoas que acabam, você nunca sabe como é que tá seu pulmão, e como essa, esse vírus, ele ataca principalmente o pulmão, é, ele pode realmente pegar uma pessoa mais jovem também, então você tem que tomar cuidado, mesmo quando você sai, mesmo essas indústrias, todas as indústrias estão tomando maior cuidado, você precisa tomar cuidado com a sua higiene, com a sua temperatura, os próprios hospitais precisam tomar muito cuidado com seus funcionários que hoje estão trabalhando de uma forma insana e precisam de ajuda também. Então, mesmo os que estão lá fora, lá fora que são essenciais, e esses essenciais serviços precisam de ajuda e de cuidado.
2: Charles, é dois, 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 é dois pontos importantes, <risos> é, respondendo aí a pergunta que você fez para a Marli, no ano passado eu estive no Chile, em uma reunião de congraçamento do fundo que eu represento, que é a Rodobens, e nessa reunião de congraçamento, a expectativa para 2020 era um bom imobiliário. É, todos os indicadores levavam para esse lado. É, acredito que ainda continua essa expectativa, não tanto quanto, obviamente, mas eu, eu costumo dizer aos meus investidores, aquele que se planeja para uma eventual crise, para uma eventual necessidade que, é que nós estamos passando hoje, vai sair na frente. Mas o brasileiro, né, Maria? Não sei se você concorda comigo. O brasileiro não tem essa política de um planejamento financeiro. Não, não é. tem. Ele não é, não é da nossa cultura. Então, se a gente olhar para a Itália, olhar num todo, é, são países que já a educação vem de berço em relação ao planejamento financeiro. E ainda assim vão passar revés de maneira absurda. Agora, se a gente trazer para nós atravessarmos o oceano, imagina nos próximos seis, sete, oito meses, o que tudo isso vai refletir? Então, que isso fica para nós, brasileiros, uma reflexão, depois que tudo isso passar, em fazermos uma disciplina financeira, em se, é, planejarmos para o pior, haja vista aquele empresário, aquele gestor que tem aí um capital, que tem um fôlego, e caso ele estivesse se planejando, hoje ele teria expectativa, expectativa do quê? de planejar esse fôlego que ele tem. Mas hoje, se você, a gente olhar, ali nos próximos quatro, cinco meses, a gente vai ter um índice muito alto de empresas que vão estar quebrando. Isso é fato. Por mais que o governo coloque o recurso, por mais que o governo coloque o fôlego financeiro, por mais que isso tudo aconteça, por que esses empresários vão quebrar? porque não se planejaram para a crise. Eles não não até tiveram orientações financeiras no todo, mas eles negligenciaram. Então, por, atrás, ter negligenciado, certamente, Marli, nos próximos seis, sete meses, a gente vai ter aí um histórico muito grande de empresas, não estou falando de empresas de 10, 15 anos, não é, Rodney? Estou falando de empresas de dois anos, três anos, que tá em um processo embrionário ainda, ele está iniciando as suas atividades, ele tinha uma ideia, ele colocou essa ideia em prática, mas junto a essa ideia, Marli, ele não se planejou financeiramente, ele não investiu aquilo que ele estava é, tendo de lucro. Certamente, esse, esse empresário, esse pequeno, vou colocar esse pequeno, não vou nem colocar o médio, vou colocar esse pequeno empresário, que tem lá um, dois, no máximo três funcionários. Certamente esse, eu estou olhando, olhando para a CW, a minha empresa tem 12 anos, se eu tivesse passando por esse revés há 12 anos atrás, eu estaria quebrado. Porque eu não tinha ainda fôlego para poder manter a empresa. Então, estou olhando que Imagina, o um empresário ele foi contemplado há dois anos atrás com seus NPJ, ficou feliz da vida. Agora eu sou empresário. E começou a atuar como empresário, mas ele se esqueceu de se planejar. Se ele tivesse planejado, certamente agora ele teria um fôlego, um capital de giro não precisaria demitir ninguém, mas, enfim, não é da nossa cultura. Eu faço essa pergunta para você, Mali. De fato, não é da nossa cultura um planejamento financeiro, né?
1: É, eu, um, eu sou um pouco mais otimista em relação a, a, ao mercado. Por exemplo, olhando o consórcio, né, que é o teu negócio, é, as pessoas deveriam, nesse momento, ver como uma oportunidade. Imagine se, se eu tenho um imóvel, dois, três imóveis, que eu possa uh, colocar como uh, garantia e uh, captar, um, um dinheiro para um investimento uh, num, num outro imóvel, esse é o melhor momento, porque tudo vai estar tá mais barato para construção, tudo vai estar mais, tá mais barato para compra. Né? Então, essa visão, ela é necessária. O momento de crise, o é um momento que todo mundo tem dificuldade para venda, é quando você começa a dar descontos, quando você começa a diminuir o custo, o valor de venda das, das coisas. Então, é claro que o momento é muito positivo, é muito, positivo muito otimista, para você ir investir. Então, quem tem hoje capital para investir, para negociar, para renegociar, negociar, inclusive pagamentos, valores e pagamentos, né? Fazer um consórcio, ter um, um, uh, um capital uh, e investir, esse é o melhor momento, porque portanto, você vai ter um custo muito mais baixo.
2: Uma coisa importante, só concluindo a resposta é desse lugar. Uma coisa que é importante, é, se a gente for olhar em relação que o banco oferece, vai, vai passar a oferecer muito mais daqui para frente, ali é o capital de giro. Uhum. Né? Muitas das vezes o banco, aliás, todas as vezes o banco deixa o teu imóvel como garantia. Porém, o banco ele vai liberar 60% do que vale o teu imóvel. Então, se a gente for olhar aqui o um imóvel que tem um valor comercial de um milhão, esse empresário vai conseguir sacar do banco 600 mil e uhum. ele vai estar com 100% do imóvel como garantia. Já a diferença é muito grande junto da plataforma que eu represento, que é a Rodobens, que é o fundo, que é o consórcio. Porque, por exemplo, se eu tenho um imóvel que vale um milhão, ele avaliado de forma comercial, eu consigo me capitalizar em cima desse imóvel exatamente o que ele vale, um milhão de reais. Agora, fazendo... É o mesmo valor... Mesmo valor. Fazendo uma comparação, Marlin, em relação à taxa. O banco oferece para o empresário uma taxa de 1,8, 1,9 para liberar o capital de giro. Já a diferença é gritante. Hoje o consórcio ele atribui às suas parcelas uma taxa de administração, que vai dar uma administração mensal de 0,18%. Então, você consegue ter, tudo bem que, para que você possa ter êxito nessa operação, é necessário um planejamento, é necessário um consultor que vai passar todas as coordenadas para que você venha ter o êxito. Então, eu volto a dizer, daqui para frente, é necessário nós, brasileiros, brasileiro, se conscientizarmos em planejarmos. Se tudo, quando tudo isso passar, se ficar aí como lição, para nós, brasileiros, se planejarmos, certamente no ano de 2021 ou no segundo semestre de 2020, nós teremos boas expectativas. Eu, quando for falar com o investidor e falar para ele, Maria a necessidade de planejar, certamente, ele vai falar, puxa vida, Charles, você tem razão.
0: Maria pegando um gancho aí para complementar a pergunta do Charles, é todas essas linhas de financiamento que o governo está colocando, não sei se você consegue é, nos ajudar a entender algumas delas, porque eu acredito que quando o Paulo Guedes fala 30 bilhões, 20 bilhões, 50 bilhões, mas o tempo que isso demora para se reverter em opções de crédito para o pequeno e para o médio, principalmente, isso acaba sendo muito difícil de acessar esse dinheiro. Né?
1: Não, o que você precisa é ficar atento a toda a legislação, olhar tudo que o Senado uh, publica, tudo que a, a, a Câmara publica, todas as coisas que, que são informadas, precisa ficar muito atento, porque aí você logo consegue se capacitar para ter esse benefício. Então, é, é o que nós estamos fazendo em todos os conselhos, uma gestão de crise, olhando de risco, olhando tudo o que acontece, todos os benefícios que estão surgindo, para que a gente possa se aproveitar delas e, obviamente, minimizar os nossos riscos.
0: Marli, eu quero fazer a última pergunta para você, depois a última do Charles também. É, qual o aprendizado que você acha que fica de tudo isso, até até usando tudo que o Charles falou, né de de como a gente tem que se preparar para passar por momentos assim, e se preparar para momentos adversos que, que ainda virão, né? É,
1: e, e não é o primeiro, né? Eu diria que sim, esse, esse realmente ele é mais grave, porque nós estamos falando de vidas, né? E quando você fala de vidas, isso dói muito mais. É, mas o brasileiro está acostumado a viver essa montanha russa, e nós precisamos guardar dinheiro, nós precisamos economizar esse consumismo desenfreado, principalmente das mulheres, as mulheres precisam investir cada vez mais precisam se tornar independentes, elas deixam tudo na mão dos homens, dos maridos, dos tios, dos pais, dos irmãos, e não cuidam né, do, seu, do seu dinheiro. Tem muitos homens também que não ligam para isso, que também são consumistas, não vou, não vou pegar toda, toda a culpa para a mulher, mas nós precisamos sim poupar, precisamos guardar dinheiro, precisamos negociar e muitas vezes comparar. Ah, eu vou comprar um, ah, isso aqui em 10 vezes no cartão, nossa, que máximo! Presta atenção quanto você está pagando, se você fizer uma negociação para pagar à vista, tem um desconto de 10%, se isso não vale a pena. Ou pensa se realmente você precisa daquele bem, né? e guarda esse dinheiro, e aplica esse dinheiro para você ver quanto você vai ter em 10 meses. É essa conta que a gente precisa fazer.
0: Charles, quer concluir?
2: Eu concordo com a Ali vai ficar um aprendizado para nós brasileiros muito grande, sobretudo a questão de um planejamento, é, haja visto que ela mencionou em relação a deixar que as mulheres venham administrar. É, eu também concordo. Eu também, eu também concordo. É, eu acredito
0: Bom, que... o deixa eu fazer uma aspa. Você sabe por que ele está rindo? Porque ele gasta muito mais que você. <risos>
1: Por isso, ele, por isso que ele
0: perdeu um pouco do, do compasso aqui da, da fala dele que ele falou assim quem gasta sou eu
2: ela não gasta eu sabe o que eu pensei mas ele quem dera né quem dera é verdade você tem razão uma mulher ela acaba tendo uma disciplina uma uma ótica mais apurada É verdade mas vai ficar uma vai ficar um aprendizado para nós brasileiros uma questão do planejamento financeiro né? É necessário se planejarmos já seja para comprar o imóvel é, seja para comprar um automóvel, que muitas das vezes você acaba se veredando para o lado do financiamento, porque você não quer, você quer um conforto, né? Você não quer pegar metrô, você não pegar, não quer pegar ônibus, então você vai e faz um financiamento, mesmo sabendo que você vai pagar três vezes o valor. Você sabe que vai pagar três vezes o valor, mas você vai e faz o financiamento para poder andar de carro, para poder proporcionar um conforto para tua família. Será que, será que não né, é o momento de refletirmos? e planejar primeiro a compra desse automóvel, porque se, eu, se, eu, se, eu, se eu planejei antes, eu consigo então ter a estrutura de agora pagar as minhas parcelas primeiro sem acréscimo de juros, esse é um ponto importante. E um outro, Marli, que é tão quanto, é a questão imobiliária. Quantas são as pessoas que entram em financiamento para pagar durante 30 anos, Marli, e que nos próximos meses não vai ter fôlego para pagar as suas parcelas do financiamento? E, por mais que estão, estão dizendo em relação à isenção de juros, etc., etc ok, é, uma, é, uma, é um facilitador, vamos dizer assim, mas a conta vai vir, e isso é inevitável. Se eu não recebo, eu não tenho como pagar. E a gente sabe que o um financiamento imobiliário, quando a gente atrasa a parcela, isso vai, vai acumulando valores em cima de valores. Então, todo ano nós temos o leilão do Itaú, o leilão da Caixa. Quem, quem são esses imóveis? São pessoas que fizeram financiamento, Rodney, e não conseguiram dar continuidade. E outra coisa que é mais mais grave ainda, eu, eu vou eu vou leiloar o teu imóvel, você morando no imóvel, e se porventura o valor que for arrematado não for 100% da sua dívida, você sai do imóvel e ainda continua devendo. Então, quando, tudo isso, quando essa chuva passar, ela vai passar. Que nós, brasileiros, possamos... Eu sei que as pessoas vão estar assistindo essa live, e que a gente vem aí daqui para frente pensar em planejarmos antes para executarmos depois. E aquele que planeja, de fato, ele sabe, bem outra coisa importante, mas ali o planejamento financeiro, quem empreende, sobretudo, no tema é, em finanças, ele planeja quieto, ele planeja em silêncio. Esse, de fato, nos próximos meses, nos próximos anos, vai sair bem.
1: E eu diria uma coisa a mais, Rodney, uhum. se você me permite. Claro, claro, pode falar. É, precisa ter garra também, muita garra, porque tem oportunidade, em toda crise tem oportunidade, tem muita oportunidade para você trabalhar, tem que trabalhar bastante, você não pode ficar parado, ah, agora eu vou parar porque, sabe, eu não posso trabalhar, não, pode trabalhar sim, mesmo em casa você pode trabalhar bastante, telefona, fala por, por webcast como nós estamos fazendo, tem como trabalhar. Não é só ficar vendo televisão e não produzir. Tem como produzir e tem como arregaçar as mangas e lucrar nesse momento de crise.
0: Malícia, você falou um ponto importantíssimo, né? A, a gente não pode esquecer que a gente está em casa, mas trabalhando, vendendo, buscando maior lucro, é, mesmo estando numa situação de home office, né? Ou seja, é, temos que continuar produzindo, né?
1: Sem dúvida.
2: Uma coisa que eu queria colocar também. Recebi uma ligação ontem, do, e tô recebendo aí, do, do nosso amigo Léo Marlin, e ele se planejando e buscando consultoria, buscando o meu atendimento, para se planejar para as próximas assembleias. Charles, o que, que eu vou fazer? Que caminho tomar? Essa é a diferença. De fato, é até um depoimento do Charles, responsável pela CW Invest, e responsável pelo atendimento do Léo. Fica os meus parabéns para ele. Ele está o quê? Engajado em relação a tudo que nós passamos para ele, e hoje eu vejo o quê? O interesse dele. Charles, o que fazer? Quais são os percentuais? Que rumo tomar? Então, puxa vida, quem dera, é, tanto a CW quanto as suas organizações, Marli, nós tivemos pessoas que, que é, têm uma disciplina financeira, não é verdade?
0: Isso aí. Maria, a André Muniz ficou preocupada com a sua filha, mandou um beijo e falou para você dar a notícia de que está tudo bem lá depois. Está
1: bem, está bem. Então todos bem lá. Obrigada.
0: Tá bom. Obrigado, Mali. Uma honra ter vocês. Um papo, um papo com você, você compartilhar com a gente a sua experiência, que é muito grande na área empresarial, na área de conselheira de empresas. A gente sabe que é, você trouxe informações muito importantes para a gente aqui.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Obrigado. Obrigado, Charles. Muito obrigado pelo papo, viu?
2: Obrigado, Rodinei. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marlene. Obrigado. Até breve, pessoal.
0: Até. Tchau, breve. Tchau.